0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast
1: mit Chris und Thomas.
2: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend. Und unser heutiger Gast im Spaßbad der Gefühle, Tim
1: Juhl, a.k.a. Herr Juhl. Ach Thomas, ich freue mich, dass ich von so einem Saubermann Mann wie dir heute vorgestellt werde. Hallo ihr beiden. Oh, das geht ja schon
0: gut los, das geht ja schon gut los.
1: Der Stark. Grund, warum wir uns heute hier getroffen haben,
0: und da möchte ich gar nicht lange drumherum plätschern, wir reden über den Power-Wash-Simulator. Und ich möchte einfach, dass das heute eine Folge wird, die sich gewaschen hat.
2: Und deswegen <lacht> setze ich da voll auf grade, euch. Ich, ich wollte gerade mitschreiben, wer die meisten Gags macht. Jetzt habe ich schon alleine Jetzt ist meine, mein Notepad ist schon zu Ende. Ja. Es ist ein waschechtes
1: Entertainment hier.
2: Spritzige Unterhaltung. Ein Träumchen. Ähm, genau, der Grund,
0: warum wir äh, Tim eingeladen haben zum einen, weil wir ihn wie wir gerade festgestellt haben, schon ewig nicht mehr als Gast da hatten und er tatsächlich in dem Spiel sehr weit fortgeschritten ist, sehr viele Streams zu dem Thema äh, auf seinem Twitch Kanal hatte und da hatten wir einfach gedacht, dass es jemand mit dem wir uns da gut drüber austauschen können. Ich würde mal kurz vorpreschen, ich bin ganz ehrlich, ich habe von der Existenz dieses Spieles nicht gewusst. Ich habe es erst bei dir im Stream gesehen. Also, ich habe es weder vorher irgendwo mal einen Trailer gesehen oder eine Ankündigung, sondern ich habe es halt einfach nur in deiner Stream-Agenda gesehen und war dann so so What Simulator und dann so okay, das sieht chillig aus, nicht? Und äh, wie war es bei euch? Also hattet ihr da irgendwie tatsächlich mal eine Ankündigung mitbekommen oder war das einfach
2: plötzlich da? Ich fange mal kurz an, denn bei mir ist auch Tim äh, maßgeblich daran beteiligt. Ich hatte es gesehen als Video. Ich bin ja immer empfänglich für so einen Quatsch. Also das äh, auch sehr zum Leidwesen von Thomas, weil ich versuche, ihn dann immer in so, in so einen Quatsch noch mit reinzureden. <lacht> Aber, äh, manchmal ist resistent, manchmal kriege ich ihn. Hey, manchmal, manchmal nicht, perlt jetzt. sowas einfach an mir ab. <lacht> ja, muss auch sein. <lacht> ähm, das Ding ist, Powerwash Simulator habe ich gesehen und fand es einfach von der Idee her mega Mega geil. Es sah halt aus wie so ein typisches Zen-Spiel, wo du, wo du einfach, ey, klar kannst du hier äh, bestimmt auch einen Speedrun machen oder sowas. Und wir werden uns nachher sicher auch drüber unterhalten, was wir uns noch für Modi wünschen. Aber es war für mich auf, auf den ersten Blick so, da könntest du deinen inneren Frieden finden in diesen stressigen Zeiten. Und ich wusste aber nicht, ich habe trotzdem gehadert. Ich wusste nicht, ob es dann doch gut ist oder schlecht ist. Und irgendwann, wie, wie Thomas auch sagte, bin ich bei, beim Twitch-Surfen bei Tim gelandet und er hat es gespielt und unsere Unterhaltung war wie folgt. Ich so, Tim, sag mir einfach, dass es geil ist und ich kaufe sofort. Und Tim so, ja, es ist eine 10 von 10. Dann habe ich es <lacht> gekauft und ey, dann habe ich es, glaube ich, auch einfach in, in einer Woche komplett ey, Das Spiel hat mich auch nicht mehr losgelassen. So. Alle im Discord haben irgendwelche Multiplayer-Titel zusammengespielt. Ich so, ich muss noch eben diesen Spielplatz hier sauber machen. Ich komme danach. Und, <lacht> es hatte äh, tatsächlich genau ein Schwarze getroffen bei mir.
1: Bei mir war es so, ich habe äh, vor ein paar Monaten angefangen, mein, mein Livestream-Format so ein bisschen umzustellen. Ich bin halt so komplett weg von diesen ah, krassen Story-Games und AAA hin zu sonst was, wo ich mir gedacht habe, ey, nee, Tim, du ballerst jetzt einfach jeden Tag drei, vier Spiele durch und das sind alles Banger. Die müssen alle wirklich gut sein und eine Stunde müssen die wirklich Hochdruck-Entertainment liefern. So. <lacht> Und dann bin ich bei so einem Genre hängen geblieben, mit dem ich noch nie was zu tun hatte, hat mich wirklich nie interessiert und das sind halt die Simulatoren. Ich habe mir halt immer gedacht, ähnlich wie, wie wir auch schon in unserem Vorgespräch festgestellt haben, ja Simulatoren ist halt immer so gleichbedeutend, ja das sind irgendwie Trash-Games. Du machst halt immer irgendwas und alles ist so ein bisschen chonky und wonky und nichts funktioniert irgendwie so wirklich. Und dann waren so ein paar Perlen dabei und dann äh, bin ich immer so tiefer in irgendwelche Demo-Szenen und Beta und Early Access-Tunnel abgebogen und kam dann irgendwann auch wieder bei Ichio raus und äh, habe dann bei den Entwicklern von äh, Future Lab gesehen. Ah, äh, Power, Power Washing Simulator. Aha, mh, ja, was kann der? Ah, kost, kostenlose Demo. Geil, da kannst du so ein Haus reinigen, hast eine Stunde Spaß, hast sogar kostenlos spielbar, ah, die gehen bald in die Early Access. Ja, guck's mal rein. Ja, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das wirklich so ein krasser Absturz in diesen Putzeimer geworden ist am Ende. Aber das Spiel lässt mir nicht mehr los. Und es ist wirklich, das ist wie so ein, so ein goldenes Stück Seife, was ich mir über den Kopf halten kann. In all dem Dreck, in all den Simulatoren, die ich jetzt schon gespielt habe, die ich, die ich mir <lacht> länger weiter angeschaut habe das ist der Heilige Gral, Leute. Und ich glaube, ich glaube, der, ähm, der Simulator, der ist schon. Der ist so ein so so Kind seiner Zeit. Das ist auf jeden Fall so eine so so Zeitgeisterscheinung. Und ich glaube, der war einfach zur richtigen Zeit jetzt am richtigen Ort.
2: Ja, die Welt hat was gebraucht, um irgendwie einen Weg zu finden aus diesem ganzen Dreck. Und äh, ich finde, das kommt da schon richtig. also Letztes Jahr, als die Pandemie angefangen hat, da war die Welt auch so ein bisschen äh, ja, was machen wir jetzt, was sollen das? Und da kam tatsächlich Animal Crossing und das hat mhm. auch für, für viel, für viele äh, gute Gemüter gesorgt und, und frohe froh Sinn. Und danach kam ja eigentlich lange nicht mehr sowas, was in diese Gefühlsschiene gepuncht hat. Und ich will jetzt auch wirklich nicht sagen, dass mich äh, der Power Simulator in irgendeiner Weise in diese ähm, in diese Form von Animal Crossing gebracht hat, aber es ist vielleicht die 2021er Version von dem, was ich da gebraucht habe, und es war halt einfach da. <lacht> das ist genau richtig gekommen für mich. Tim hat da gerade aber ein spannendes Thema
0: angesprochen. Äh, ich würde es einfach mal jetzt schon mit reinwerfen. Es gibt halt wirklich eine komplette Hülle und Fülle von diesen Simulationsspielen, und wo ich halt äh, nicht vielleicht mal einen Thief Simulator oder einen Drug Simulator bei Moondai gesehen habe oder äh, Videos auf YouTube bei Hanno gesehen habe, die sich mit den Themen beschäftigt haben, da wurde es ja doch alles relativ durch den Kakao gezogen. Nicht? Also, das war halt klar, das ist irgendeine übertrieben Shitshow für den Content, um sich über das Produkt ein bisschen lustig zu machen, um da äh, ein cooles Video, coole Inhalte zu präsentieren. Und da ist dann halt irgendwie der Wechsel, wenn so ein Spiel dann tatsächlich irgendwie unterhaltsam ist oder eben diesen Zen-Effekt erfüllt und du dir nachher denkst, ey, das hat jetzt wirklich Spaß gemacht. Ne? Ich habe jetzt einfach in Chris Beispiel drei Stunden lang irgendein Haus komplett von oben bis unten gereinigt, bis da die 100% stand und am Ende hatte ich einfach ein gutes Gefühl und dachte mir nicht, okay, der Abend, der kannst du jetzt irgendwie abschreiben. Und das ist halt was Besonderes, wenn Spiele solche Sachen auslösen können.
2: Und, äh, komplett. Das finde ich halt also so da, schön. Da, da, da gehe ich dir komplett recht und das ist super wichtig. dieses äh, Das kannst du halt eigentlich nicht, nicht kaufen oder so. Also was entsteht einfach irgendwie aus einer guten Idee? Und im Endeffekt äh, kann ich mir schon vorstellen, dass die das auch einfach entwickelt haben, ohne so wirklich, also einfach nur mit dieser Hoffnung, dass es sowas bei den Spielern auslöst, so, ne, so eine innere Befriedigung. Ich habe im Internet gelesen, jemand hat den den. den den Gasm Simulator genannt, <lacht> was ich halt auch so geil finde, weil du halt einfach wirklich, wenn du irgend, also das Spiel funktioniert so: Du hast, äh, wenn du, du kriegst immer irgendwas, das du reinigen musst, von einem Fahrrad bis zu einem Bike bis zu einem Haus, <lacht> dann gibt es irgendwann Spielplätze, Skateparks. Tim hat heute in seinem Stream eine komplette Feuerwehr gereinigt, also also richtig de, de, alle Grundgebäude, die da dabei sind, mit, mit anstrengendem Turm und sowas und alles in diesem Spiel, auf dieser Map, hat dann so eine kleine Prozentanzeige. Es kann jetzt eine, also wirklich so ein kleiner Stein sein, wo du einmal drüber gehst und dann machst du bing und er ist sauber. Es kann aber auch eine Wand sein, die einfach 10 Quadratmeter hat oder noch mehr. Und dieses äh, sich immer wieder mit so kleinen Teilen auseinandersetzen und dann immer, ah, machst du das noch kurz sauber? Und dann, ah, okay, okay, Fortschritt, Fortschritt, zack, ist es ist sauber und dann gehst du weiter, ähm. Das, hat, das erfüllt wirklich eine innere Befriedigung. Und ich finde auch, man lernt sehr viel bei diesem Spiel, bei dieser Art von Spiel über sich selbst. Also ähm, wie zum Beispiel, wie gehst du vor? Reinigst du von oben nach unten? Reinigst du von links nach rechts? Oder läufst du einfach so dem, was du gerade siehst, entgegen und, und reinigst das kurz und hast überhaupt keine Struktur? Um, was mich super gefreut hat, war, wir, also wir hängen auch oft bei uns im Discord einfach rum und irgendwer abends fragt dann irgendwen, hey, was machst du gerade? Ja, ich spiele gerade hier ein neues Spiel, Powerwash Simulator, mach mal den Stream an und dann gucken wir trotzdem, also wir sind hier auf Twitch in dem Fall, einfach nur bei uns im Discord, aber schauen dann trotzdem so 10, 15 Leute teilweise zu, wie du den Spielplatz sauer machst und sagen dann, geh mal da hoch, ey, mach mal die Schaukel und so sind halt alle mit dir im Voice-Chat. Es funktioniert einfach so herrlich gut, <lacht> dieser Quatsch.
1: Es gibt echt viele verschiedene Herangehensweisen und das Schönste für mich daran ist eigentlich diese, diese Leichtigkeit dabei, dass ich, ich habe null Druck, ich habe Hochdruck, aber ich habe ich hab null Druck, ich kann machen, was ich will. Klar, dass das oberste Ziel ist, dass die Zahl auf 100 geht und alle kleinen Gegenstände sauber sind. Aber ich, ich habe nicht dieses, was zum Beispiel beim, beim Putzen im echten Leben ich meine, es ist ja ganz klar die Metapher dafür, was ja die sehr unbefriedigende ist, du fängst an, irgendwas zu putzen, aber nein, dann musst du musst alle zwei Sekunden deinen Lappen wieder sauber machen. Dann hast du irgendwo noch eine Schliere gezogen, dann musst du hier noch dreimal rüber, musst du da und es ja. macht einfach alles gar keinen Bock. Und hier ist es relativ konsequenzfrei. Du hast deine verschiedenen Düsen, deine verschiedenen Gradaufsätze, wo du auch wirklich die, die äh, hartnäckigsten äh, Flecken und irgendwie so Entengrütze und Schmock und Schlamm damit alles wegkriegst. Aber es ist nicht so, putzt das Dach und dann ist die Auffahrt wieder dreckig. Das ist so das Wunderschöne. Ja. It's a video game. It's, it's just calming. Oh, und das ist schön. Ich habe meinen äh, Approach da auch ganz oft äh, geändert. Am Anfang war ich wirklich die ersten paar, paar Jobs immer in so einem Eichhörnchen-Modus. Ah, ich fange mit der Auffahrt an. Ah, das Garagentor. Oh, guck mal, das Vogelhäuschen. Ah, das mache ich jetzt schon mal schnell fertig. Wo ich schon mal <lacht> hier bin, die Gartenlaube. Und jetzt habe ich wirklich so einen so, so Plan. Okay. Tim, du, du strengst dich jetzt mal an, das ist ein Simulator, du putzt zuerst das Dach, du fängst wirklich oben an mit den, mit den äh, Rändern, dann gehst du runter, dann gehst du hier und dann kommen die Feinheiten. Und es ist da ganz spannend äh, zu beobachten und ich habe da wirklich auch viel über mich äh, selbst gelernt, wie du auch gesagt hast, Chris, weil das Spiel löst, obwohl ich streame, ähm, das Spiel löst so eine innere Ruhe aus, so ein, so ein Zen-Moment und es gibt so ganz, ganz wenige Titel, bei denen ich das wirklich sehr, sehr tief empfunden habe oder manchmal auch ein paar Stunden später erst gecheckt habe, was da eigentlich passiert ist. was so, wir die, die ersten Male wirklich Minecraft spielen und dann einfach drei ja. Stunden lang in irgendeiner Höhle verschwinden. Und du guckst auf die Uhr und siehst so, ich habe gerade vier Podcast-Folgen nebenbei durchgehört, äh, Sonne <lacht> ist untergegangen, mein Magen knurrt. What's happening? So geht es mir mit diesem Spiel auch. Weil die Jobs sind ja Manchmal sind sie in 10, 15 Minuten durch beim kleinen Fahrzeug. Oder der Skatepark, der kann auch schon mal drei Stunden dauern.
2: Komplett. Also ja, da, da bin ich komplett bei dir. Diese, Es ist ein bisschen wie, also früher hätten wir, glaube ich, gesagt, das ist wie Bob Ross beim Malen zu sehen. Und es hat auch so ein bisschen diesen geilen Effekt, weil am Anfang ist alles schmutzig und alles ist so kacke. Und je mehr Arbeit du investierst, umso schöner wird's. Genauso wie am Anfang denkst du dir so, ja, okay, der wischt da jetzt ein bisschen mit Farben rum. Trotzdem ist nach zehn Minuten ist es einfach jedes Mal ein Meisterwerk geworden, was er da gerade gemacht hat. Und äh, die Entwickler wissen auch genau, was sie da tun, meiner Meinung nach. Also jetzt nehmen wir mal Beispiel Feuerwehr oder Skatepark. Du hast halt super krass knallige Farben unter diesem Schlamm. Und der Schlamm ist aber auch wirklich bedeckend. Also du kommst da, es ist nicht, nicht nur Schlamm, es ist auch Dreck, es ist äh, was die. Alles gesagt hat, Taubenkacke. Und es ist dann halt einfach, du kommst da hin und du denkst dir, heilige Scheiße, was ist hier passiert? Und dann, dann machst du aber, hey komm, jetzt machen wir einfach nur mal kurz die, die, die Quarterpipe da sauber. Und du machst sie sauber und dann ist sie nicht einfach nur so, so dunkles Grau, sondern dann strahlt sie richtig. Dann sind da wirklich intensive, <lacht> intensive sättigende Farben. Das ist, äh, das, das ist genau in die richtige Kerbe. Wo ich jetzt gerade tatsächlich erstaunt bin, ähm, du hattest gesagt, das
1: war. Einen Early Access Titel. Hatte der mittlerweile Full Release? Nee, ich glaube nicht, um, oder? Es oder ging an oh. als ähm, kostenlose Demo auf, äh, auf Itch.io. Ähm, und mhm. dann war wirklich das ganz große Glück, ähm, dass danach schon die Early Access Phase losgeht. Ich, ich glaube, aktuell ist es nur auf Steam verfügbar und ist da auch mhm. immer noch in der Early Access Phase. Und ähm, ja, Stongs, also das Spiel ist, geht so weit nach oben, kriegt so viel Aufmerksamkeit gerade. Ähm, dass ja auch äh, Square Enix Collective ähm, mittlerweile da eingestiegen sind und hab als ich äh, Publisher leben, fungieren. Ja. Da genau, hat Chris gerade nicht gebundet. schlecht gestaunt.
2: <lacht> so, ach krass, ich glaube nämlich, die waren noch nicht da, als ich das erste Mal von dem Spiel gelesen habe. Aber ähm, ist ja auch, ist ja eigentlich nur was Gutes. Und ja, hier, Grüße an dieser Stelle. Du hast schon gesagt, leider nur auf Steam momentan. Knöbel, also gu guter Kumpel von uns, sagt halt auch, wenn er sich einen Rechner holt, und der, der, der hat schon seit seit ein paar Wochen, Monaten, dann wird er gesagt, das erste Spiel, das ich mir holen werde, ist der Powerwash simulator Und das Witzige ist halt, ich weiß genau, was sein Budget ist und was er für eine Kiste will. Der kann halt damit ey, alles zum Fliegen bringen. Aber nee, er hat gesagt, so, Powerwash simulator first. Das, das ist
0: zum <lacht>
1: Prioritäten. Ich bin dann
0: aber
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, wo ich dann umso mehr erstaunt bin,
0: das Spiel hat ja tatsächlich dann äh, einen sehr großen Umfang schon. Nicht? Also es sind ja wirklich sehr, sehr viele Areale oder dann eben Jobs. Das heißt, jedes Areal ist quasi ein Auftrag, den ihr als Reiniger bekommt. Und äh, dann schaltet ihr eben Geld frei, mit dem ihr neue äh, Zusätze, Aufsätze, alles Mögliche kaufen könnt. Und da hat das Spiel genau. tatsächlich äh, ja schon wesentlich mehr, wie
2: sagt man so schön, äh, Fleisch am Knochen, als vielleicht der ein oder andere Early-Access-Titel. Mhm. Definitiv. Also für ein Early. Ich meine, to be fair. Also, wir, wir müssen das hier jetzt auch bewerten. Es ist natürlich außer diesem Objekt, was immer recht schick ist, finde ich, ist natürlich alles außen rum totaler Quatsch. Also du, du siehst da. Keine Ahnung, dann ist da eine Tankstelle oder irgendwie so ein, so ein Drogeriemart und dann schaust du drei Meter weiter und dann steht da derselbe. Also alles in weiter Ferne ist entweder unscharf oder es hat so ein bisschen so N64-like äh, Wiederholtendenzen, aber es ist auch total egal. Du konzentrierst dich ja nicht auf, auf hier die weite Ferne, du willst hier Sachen sauber machen und da ist es eigentlich echt schon... Wirklich ganz geil. Also ich war auch überrascht, wie viel Zeug da ist. Du hast ähm, eine Kampagne, die du spielst. Die ist auch ganz nett gemacht. Also du kriegst dann immer Nachrichten, die sind mal hier lustig und mal da äh, ist, ist jemand wütend oder sowas. Und ähm, das, das zieht sich dann so ein bisschen, ich mache jetzt Anführungszeichen äh, kampagnenmäßig durch die äh, einfach, einfach durch die Spielzeit. Aber ähm, du kannst auch ein paar so Sondersachen cleanen. Ich glaube, momentan ist da zum Beispiel der Mars Rover. Mhm. Den habe ich schon sauber gemacht. Und das ist einfach, also für, für mich ist es geil. Ich wünsche mir aber auch wirklich, dass da jetzt bald mehr <lacht> kommt. Also, ich, ich habe ich, ich hab mich schon dabei äh, erwischt, wie ich den Skatepart erneut reingeladen habe, nochmal dreckig, damit ich da nochmal drüber gehen kann. Ich will mehr Sachen sauber machen. Also, es ist wirklich, es fehlt mir dieses Spiel.
1: Das Grundgerüst äh, steht jetzt wirklich ganz gut. Also, vor allem auch mit diesem Karrieremodus, der ist halt echt, der kann ganz charmant sein, aber es gibt halt auch ein freies Spielen. Äh, was ja. ich auch schön finde, wenn man wirklich da einfach, einfach nur mal rein will für ein bisschen äh, abschalten. Und ähm, sie haben schon äh, auf, dem, auf dem Discord von den Entwicklern haben sie schon einen Helikopter angetießt. Nein! Doch! Wir sind nah dran, Chris, wir sind nah okay. dran. Okay. Doch, doch. Okay,
2: wir kommen gleich zu einem Punkt, den ich unbedingt hier im Podcast noch ansprechen Und muss.
1: Und äh, es egal. gab auch schon so ein paar äh, Fans halt aus der Community die gesagt haben, ey Leute, ich mache hier irgendwelche 3D- äh, 3D-Objekte, kann ich die irgendwie in ja. Spiel laden? Irgendjemand hat auch schon versucht, da irgendwas reinzuhacken. Das ist natürlich Holy alles noch nicht Shit. so ganz auf der Roadmap von den Entwicklern, weil Workshop-Modus steht, glaube ich, auf der Roadmap, die sie jetzt gerade planen, aber hat erstmal keine Prio. Ich glaube, jetzt erstmal sorgen sie dafür, dass alles stabil läuft. Denn Early-Access-Phase, wir, wir sind ja alle schon gerade so wow, total euphorisch dabei. Ähm, man muss auch fairerweise erwähnen, dass wir keine Probleme beim Spielen hatten. Chris, du hattest keine Probleme, oder? Ich
2: hatte absolut nicht einen Bug in dem Spiel. Ja, es, es gibt aber also, leider so ein
1: paar, die waren wirklich für Leute, vor allem mit älterer Hardware, dass es unspielbar war. Und okay. äh, deswegen, ja, das ist natürlich schade. deswegen fokussieren sie gerade erstmal so komplett so auf dieses Bugfixing. Für mich läuft es, wie gesagt, auch, auch komplett safe. Aber allein, dass sie jetzt schon wieder zeigen, so, hey, guck mal, hier ist ein Helikopter. Und da haben wir dies vor und da haben wir das vor. Und das sind schon mal die nächsten fünf Objekte. Und dann planen wir noch dies. Und ja, natürlich, der Square Enix-Deal öffnet ihnen jetzt gerade so ein bisschen die Tür und Tor. Yes. Weil in der ähm, Demo auf Echeo äh, gab es äh, sogar auch ein Kärcher-Sponsoring. Da gab es wirklich einen gebrandeten <lacht> oh. Kärcher-Reiniger. Und Halleluja, wenn du mit dem auf zum Beispiel die Fenster geballert hast bei so einem Haus, dann sind die Glasscheiben gebrochen. Etwas, was es Ach, mittlerweile krass. im Early Access gar nicht mehr gibt. Also ist auch so eine Sache, die sich viel gewünscht wird von der Community. Wir wollen Dinge kaputt machen. Wir wollen den Hard Mode. <lacht> genau, ja. den Hard Mode. Und nicht mit der 0-Grad-Düse auf die dünne Glasscheibe, sondern mit der 40-Grad-Düse. Genau. Äh, aber
2: ich, nee, da, da hat ein guter Kumpel, ihr, hier äh, auch, heißt auch Thomas Grüß an dieser Stelle, der halt beruflich oft mit solchen Geräten zu tun hat und schwere Maschinen damit sauber macht. Der hat halt immer, wenn ich dann unbedacht, weil ich halt, für mich war es halt der Gedanke, es gibt eh keine Konsequenzen, also kann ich eben das machen, mit, mit der äh, vollen Möhre auf alles mögliche drauf. Und da habe ich gerade so einen Oldtimer sauber gemacht und er stand nur daneben so, das kannst du nicht machen, Mann, nicht so, ah, der Lack. Und ja, Es gibt keine Konsequenzen in diesem Spiel. Hier gibt es nur sauber und nicht sauber, aber da war der Wunsch <lacht> auf jeden Fall sehr groß, dass es dann auch. Er hat gesagt, sobald es einen Hardmode gibt, kauft er sich's. Crazy. Äh, ja, Chris, du hast es
0: gerade eh schon angeteasert. Äh, ich glaube, möchtest du über deine Wünsche für die
2: Zukunft des Spiels reden? Welche Synergien yeah. da noch äh, vielleicht in der Luft stehen könnten? Also ich spreche jetzt einfach aus, was wir uns alle denken. Alle Spiele <lacht> auf dieser Welt haben, glaube ich, äh, gerade denselben Gedanken. Ähm, für mich war es so. Ich bin ein großer Freund von Snowrunner. Übrigens auch witzig, denn die Geschichte hängt auch ein bisschen mit Tim zusammen. <lacht> denn ich glaube, es war, als wir irgendwann mal Destiny gestreamt haben. oder Nee, irgendwas haben wir, auf jeden Fall war Kuro auch im Chat. Und äh, dann hieß es so, ey, da gibt es dieses Spiel Snowrunner. Es war vor einem Jahr. Ähm, da fährt man die ganze Zeit nur Karren aus dem Matsch. Und äh, daraufhin habe ich mir das installiert. Thomas hat es sich installiert. Wir haben es bei uns im Stream sehr oft gespielt. Wir haben eine Podcast-Folge drüber gemacht. Also Snowrunner ist nichts als Liebe für mich. Und Snowrunner hat vor ein paar Wochen einen Hard Mode bekommen. Bedeutet, ähm, das Spiel, das ohnehin schon recht schwierig ist, wird noch konsequenter und noch schwieriger. Wahnsinnig geil umgesetzt. Alles kostet mehr Geld, alles hat Konsequenzen. Du kannst deine Karre nicht mehr umsonst bergen. Pipapo. Und ich habe sehr viel Zeit da reingesteckt, natürlich. Ähm, auch hier schöne Multiplayer spielbar. Auf jeden Fall kommst du halt, da, du fährst halt mit einer sauberen Karre aus der Werkstatt und kommst mit der schlimmsten, verdrecktesten äh, Laube dann wieder zurück. Und dann habe ich äh, tatsächlich den Power-Simulator immer benutzt, um wieder ein bisschen runterzukommen. Denn also der Hard Mode macht Snowrunner wirklich, wirklich finster, teilweise. Du kannst da mit einem Fehler kannst du dir einen kompletten drei stunden run kaputt machen. Und dann zahlst du auch noch die Hälfte von dem Geld, das du, das du übrig hast, um deine Karre dann wieder aus dem Dreck zu ziehen, weil du es anders nicht kriegst. Was ich möchte, was ich mir wünsche, und was ich, ich habe auch schon die Entwickler beide angetweetet, ich frage mich, warum sie nicht geantwortet haben. <lacht> ähm, ich will eine Collabo haben zwischen Snowrunner und dem Powerwash-Simulator. Ich will mit dem Powerwash-Simulator in meine Werkstatt gehen und, und will dann die Karren reinigen. Und ich will das sogar müssen. Sonst bleiben die dreckig und sonst, sonst äh, sind, die, sind die immer noch, also sind sie vielleicht nicht ganz so einsatzbereit, wie sie hätten sein können, hätte ich sie sauber gemacht. Also ich glaube, das ist wirklich, ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist die, die größte Spiele D2021. Danach kommt Silksong und danach kommt das neue From Software-Spiel. Aber ich glaube, das Ey. ist trotzdem das Wichtigste, was wir dieses Jahr brauchen. Ihr habt es
0: hier zuerst gehört. Das äh, guter Pitch, Chris. Ich freue mich sehr darauf, wenn das äh, umgesetzt wird. Nur noch eine Frage der Zeit. Ja. Aber ich stelle mir das tatsächlich cool vor. Überleg mal, du könntest einfach so eine komplett schlammige Karre, den Hammer oder irgendeinen riesen Truck, dann einfach mit dem Strahl abschießen und. Der ganze Schlamm läuft runter, natürlich nicht animiert. Aber ne, die Karre wäre danach einfach wieder blitzblank und äh, das hätte schon viel Schönes. Oder auch andere definitiv. DLCs. Ne, die könnten mit Wacken kooperieren und dann musst du nachher irgendwie <lacht> oh Gott, das gut. so Zelte abspritzen oder einen Bierstand oder eine Bühne, weil da alles voller Matsch ist. Ne, das, okay, ich habe äh, wirklich,
2: ich habe, ich habe lange überlegt, was ich mir wünsche, aber Festivalgelände kommt jetzt definitiv ganz oben auf die Liste. <lacht> Ja, es gibt, Das fand ich irgendwie noch eine ganz süße Idee. Es gibt so viele cool, coole Sachen jetzt schon. Aber äh, Tim hat ja vorhin gesagt, hier wenn die Community schon anfragt mit, ich kann hier was modellieren, ich könnte das und das, ich könnte das und das. Ey, äh, Jetzt äh, gerade könnte ich mir eigentlich nichts Geileres vorstellen, als dass sie irgendwie so einen so, so Workshop mit einbauen. Ich weiß nicht genau, wie es geht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass die äh, Kraft gerade im Team dafür reicht, äh, Bugs zu fixen, neuen Content zu produzieren und einen kompletten Editor reinzubauen, weil das ist ja auch einfach super umfangreich. Aber so ein bisschen Import von, von 3D-Modellen oder so, also ich weiß nicht, könnte, könnte vielleicht gehen.
1: Ich finde es großartig, wie ihr wirklich nach den Sternen greift und schon die geilen Wünsche hier fürs nächste Mal habt. Ich hatte Glück, ja, ich, hatte, ähm, ich hatte einmal auch die Entwickler-Tatsache bei mir im Chat, als ich das Spiel gestreamt habe. Und ich habe natürlich gleich die Chance genutzt und habe gesagt: Hey, okay, ich habe gerne einen Wunsch für das Spiel heute hier zu. Und äh, mein Wunsch ist ein bisschen kleiner. Weil in dem, in dem Spiel, du hast schon gesagt, es ist die ganze Zeit so poppig, knallige Farben und es ist einfach nur schön und bunt und immer strahlend blauer Himmel und die Sonne scheint. Und mir fehlen die Regenbögen. Und deswegen ist oh. mein Wunsch in dem Spiel, auf, auf irgendeiner Map, das muss nicht auf jeder Map sein, aber auf irgendeiner Map möchte ich so einen Punkt haben, vielleicht auf dem Spielplatz, vielleicht mit so einem kleinen Kreideregebogen auf, auf dem Boden oder so, wenn du da mit der 40-Grad-Düse in den Himmel ballerst, dann kommt ein Regenbogen durch den Wasserdampf. Das ist Fuck, so,
2: das wäre das wär richtig schön. Das, das
1: ist so mein Kleiner. Äh, sag mal aber, Chris, was ist eigentlich deine Lieblingsdüse? 40, 25, Ey. 15, 0 oder 0 Turbo?
2: Also ich sag so, ähm, ich war sehr lange, bin ich, bin ich ein Freund von der gelben Düse gewesen. Denn die ist, eigentlich ist die der, äh, der beste preis leistungsfaktor also, also da sagen wir mal, Nutzen und wie viel du auch wegkriegst. Aber am meisten Spaß habe ich immer mit der grünen Düse, muss ich sagen. Ich weiß, da geht der, der Hardcore-Schmutz geht damit nicht weg. Da musst du tausendmal hin und her gehen. Aber manche Flächen das weißt du ja sicher auch, manche Flächen gehen damit wie Butter und wenn du so eine Fläche hast und dann schaltest du auf die grüne Düse und gehst da drüber und es bleibt nichts zurück, dann ist das für mich das befriedigendste Gefühl im Spiel. Wie war es bei dir?
1: Äh, für die äh, speedrunning äh, definitiv auch die gelbe Düse. Bin ich richtig großer Fan, aber für den Spaßfaktor ist es wirklich die Prime Vista 3000 Turbodüse 0 Grad um sich selber drehend. Die, die, die mit der Rotation, oh, ja, die, yes. ist, die ist groß. Und damit diese ganzen kleinen Gnome, die auf fast jeder Mensch versteckt sind, die erstmal mal
2: ja. ja, Ja, ja. ja fühle ich, <lacht> fühle ich. Ich habe tatsächlich auch eine Sache, die ich irgendwie ich, ich, ich glaube, das erste Mal habe ich es bei dir gesehen, weil du hast auch Spaß beim Stream gesagt, so der nächste Follow kommt irgendwie an die Wand oder so, ich weiß es nicht und dann hast du halt einen Namen auf irgendeine Wand geschrieben und ich habe jede, bei in jeder Map habe ich irgendeinen Namen auf irgendeine große Fläche geschrieben und ihm dann einfach ein WhatsApp, ein Foto geschickt.
1: Ey, das ist, so das ist total cool. Da das gibt's es eine ganze das Beste, was es gibt. Ey, Da, da gibt's eine ganze Kunstszene. Da, es gibt wirklich Leute, die setzen sich hin. Also erstmal, und das ist so, natürlich gibt's die normalen Let's Player und es gibt Peoples wie mich, die halt durch die Gegend rennen und sagen: äh, Haha, Hochdruckreiniger, Großbrr. Und es gibt aber auch, gibt die Leute, die machen krassen ASMR-Content dazu, weil dafür, das Spiel ist ein unglaublich gutes Sounddesign. Ja, äh, dann gibt es auch schon die ersten gern. Speedrunner, die damit anfangen, so schnell wie möglich äh, Sachen zu reinigen. Es gibt aber auch die Künstler, die sich wirklich hinstellen mit dem, mit dem äh, Reinigungsgrüst, wo man so äh, raufklettern kann, um höhere Ebenen zu erreichen. Haben dann so eine Dachfläche vor sich und fangen dann einfach an, da ein Porträt von Bob Ross reinzumalen. Und Fuck. das ist so einfach total, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Dass du, klar, du kannst halt so ein negatives Malen quasi damit machen. Finde ja. ich super. Also die, die Community ist wirklich so kreativ mit allen Dingen.
2: Ja, ich habe auch gesehen, ihr im Reddit, da geht's, also es gibt ja dann jetzt schon so ein richtiges, das geht ja dann noch weiter. Ne? Also ich meine, der powerwash simulator ist ja nicht die Spitze davon. Irgendwann fängst du halt dann auch, dir wirklich ähm, so powerwash sachen auf YouTube anzugucken, wie Leute halt wirklich Sachen reinigen mit solchen Geräten. Ich habe auch schon mit Steffi, also will ich auch nicht lügen, und wir sind hier immer offen und ehrlich, sind hier unter uns, äh, habe ich auch schon ein Gespräch geführt, äh, ob wir nicht so ein Ding für, für uns auch brauchen.
1: <lacht> so ein Hochdruckreiniger. Ey. Und sie, sie, ich glaube, sie fand es ziemlich gut. Mich, mich hat das so gehuckt, wirklich, mich hat das so gehuckt. Ich habe eine Zeit lang die ersten zwei Wochen nach Launch abends zum Einschlafen genau sowas geschaut von von <lacht> Poolreinigung äh, so Zeitlaps äh, ja. Timelapse Video Zeitraffer Videos äh, wie Leute das reinigen und das ist mega es ist noch mal so ein ganz anderes Level Zen mit dazu ja ja definitiv. ich glaube das sind aber auch
0: tatsächlich chillige YouTube Kanäle oder
1: ja so. da, da läuft halt weißt so ein bisschen Lo-Fi, äh Slow Beats to uh, Clean to. Und das, das geht einfach. Ich glaube, das ist so. Wir, wir kratzen an der, an der Oberfläche von diesem Genre.
2: Ja. Potenzial. A whole new world. Ja. Ich sag's, wie ist. Jetzt, wo wir. Wir haben über Düsen geredet, worüber wir aber auch noch reden müssen. Was war, Timmy, was war deine Lieblingsmap in dem Spiel? Was war das, was dich bis jetzt am glücklichsten gemacht hat bei der, bei der Grundreinigung?
1: was mich am glücklichsten gemacht hat bei der Grundreinigung. Okay, also ich, ich bin noch nicht ganz durch, äh, durch alle Jobs durch, aber ich glaube, ich habe einen guten Überblick. Na, du ja. hast mir heute verraten, mir fehlt noch das äh, Feuerwehrauto. Äh, das, ja. könnt, das könnte ein heißer Contender sein für einen äh, Tabellenplatz. Ich glaube allerdings wirklich der Skatepark. Der, der Skatepark okay. ist einfach... So, so wunderschön bunt mit diesen ganzen Quarter-Pipes. Es gibt so einen riesengroßen Bogen, der hat die Form einer Melone. Es gibt auch noch einen Pool, der yes. hat der ist auch eine Melonenform. Ah, äh, oh, der ist schon gut. Aber auch der normale Spielplatz, weil der normale Spielplatz, der hat halt eine Stegosaurus-Rutsche.
2: Fuck, ja, der. Ja, Mann. Und dieses, dieses Ring Around the Rosy-Kreiselding. Oh, ja. äh, Damit habe ich angefangen, weil ich dachte, der Spielplatz ist das Erste, was was einen so richtig erschlägt. Also ich meine, ich glaube so von, also es geht ja immer aufwärts. Du hast halt, ey, du fängst halt an mit irgendeinem Gefährt, dann kommt irgendwie ein kleines Haus und dann gab es ein größeres Haus. Aber der Spielplatz kommt relativ bald und der Spielplatz ist riesig. Und du musst den Boden, die verschiedenen, äh, sage ich jetzt mal, Obstacles, die da stehen. Und da gibt es halt dann von, ähm, wie gesagt, der, so einer geilen Dino-Rutsche, so, so ein Drehkarussell. Aber das andere ist einfach ein riesen zusammenhängendes Holzgerüst, das einfach größer ist als du, wo du dann auch wirklich ohne die Leiter wirklich gar keine Chance mehr hast oder du, du kletterst dann halt einfach auch außenrum und im Endeffekt, das war wirklich, äh, für mich war der Spielplatz das erste, wo ich dachte, okay, jetzt hat das Spiel wirklich einen Platz in meinem Herzen und der Skatepark hat, dieser, äh, Skatepark hat die Sache abgeschlossen, der Skatepark ist auch für mich auf der, auf der Eins, muss sein. Ähm, das, was du gerade sauber machst, das Feuerwehrhaus, hat mich aber auch sehr glücklich gemacht, einfach weil es so ein so ein Endboss-Charakter hat, weil es so mhm. riesig ist. Und da, da muss ich halt sagen, wenn ich mir auch was wünsche, so klar, Helikopter, mega geil. Aber ich, ich habe für mich entdeckt, je größer die Aufgabe in dem Spiel, und auch wenn ich sage, dann packe ich das heute nicht. Also das ist überhaupt kein Problem für mich. Dann mache ich heute, also sagen wir mal, du kommst in den Garten, und dann mache ich heute den Grill, die Schaukel und fange an äh, von außen schon mal den Zaun äh, fertig zu machen und die Steinwände. Aber dann, dann lass ich es und mach morgen dann weiter und äh, gib mir mehr und gib mir größere Level, ey. Ich, also es kann nicht groß genug sein für mich. Ich sehe Chris schon an der Resident Evil 1 Mansion. <lacht> ah, ja, das wäre der Traum. <lacht> Stell dir das mal vor, also Kooperation mit anderen Videospiel-Franchises. Ja, Square hat doch da bestimmt
0: das eine oder andere, was sie ins Rennen schicken können, oder? Klar. Oh Gott, mal gucken, was wär's. da möglich ist. Also, wenn die es gut machen, gut. ich glaube, die haben gerade auf jeden Fall die Hypewelle auf ihrer Seite. Nicht? Wenn die da so ein bisschen äh, wie Among Us oder Fall Guys äh, die ein oder andere witzige Kollabo noch hinkriegen, dann wäre das auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Das Spiel ist auf jeden Fall auf meiner äh, Wunschliste. Äh, mhm. Vielleicht werde ich im nächsten Sale auch mal zuschlagen. Im Moment bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich hatte es auch schon im Vorgespräch zu Tim gesagt, ne, es gibt halt auch andere Spiele, die habe ich sogar im Humble Bundle mal geschenkt gekriegt und die habe ich noch nicht mal installiert, wie den äh, PC-Building, Simulator oder sonst was, den ich auch schon bei dir im Stream gesehen habe, aber der hat mich halt noch nicht so gehuckt. Ne? Deswegen ist halt immer der schmale Grad, wie sehr kann ein so ein Spiel abholen in dem Genre?
1: Es ist ein, es ist ein es ganz wollen. schmaler Grad, Thomas. Und du hättest, du hättest nicht besser gerade diese zwei Spektren von diesem Simulator-Genre irgendwie beschreiben können. Äh, der der Powerwash-Simulator ist mein, mein Game of the Year, das weiß ich jetzt schon. Da kann gar nichts anderes mehr rauskommen. Und der PC Bildungssimulator Simulator, wohl er glaube ich schon 2018 rauskam und ich ihn jetzt erst spiele. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut, wenn ich den spiele. Mir geht's nicht gut, nachdem ich den spiele. Mir geht's nicht gut, wenn ich an ihn denke. Ich habe so diesen <lacht> Ansatz. Ich lerne jetzt mal ein bisschen mehr über hier Komponenten und Hardware, aber der stresst mich. Ich habe halt heute wieder die Wärmeleitpaste vergessen. Und dann, oh ist, dann ist das Ding oh beim Benchmarktest ausgegangen und ich war halt so, was zur Hölle passiert? Und dann musst du dir diese ganzen Komponentennamen und alles merken. Und damit irgendwie alles zusammenpasst. Ich habe für 450 Dollar eine Grafikkarte gekauft, die passt da nicht rein. Das ist, das ist Nein. Stress. Der nimmt mit, den spüre ich körperlich, der macht mich fertig. Und es gibt halt so andere Simulatoren. Der ist das halt gar nicht. So ein, anderes richtig gutes Beispiel, was ich auch noch in die Runde werfen möchte, ist King of Retail. Das sieht super janky aus, ist gar nicht, gar nicht High Class. Da geht's einfach nur darum, Sachen zu verkaufen und alles ist wirklich sehr, sehr wobbly. Aber das strahlt auch einfach nur gute Vibes und gute Laune aus.
2: Klingt gut. Ja, du hast es vorhin schon gesagt. Der äh, power Simulator hat sehr viel Quality-of-Life-Sachen dabei. Deswegen funktioniert er auch so gut, einen Hard-Mode einzubauen. Wäre, nicht eine, wäre keine dumme Idee und wer mich kennt, weiß, ich bin Freund von sowas, aber lass das so, wie es ist, als normalen Modus. Und Ey, jetzt, wo du von dem, von dem PC-Gaming, also von dem PC-Building-Simulator erzählt hast, würde ich mir den tatsächlich auch so
1: gerne mal angucken. Du leidest das einfach aber gerne. Ich bin,
2: ich bin so ein Sucker für solche Spiele, ey. Das ist, ey, sehr zum Leidwesen von vielen von meinen Freunden. Aber ich, ich liebe ey, diesen, diesen Quatsch. Ich glaube, das ist Quatsch. aber
0: tatsächlich äh, ein Spiel, das Leute sehr zum Backseat-Game einlädt, oder? Also, wenn man da irgendwie Fehler ja. macht oder sich bei Komponenten unsicher ist, dann. Äh, weiß es doch jeder im Chat besser und äh, kann, glaube ich, ganz entertaining sein.
1: Ja, also ich glaube ohne Chat würde ich das gar nicht schaffen. Da bin ich wirklich wieder einmal sehr, sehr dankbar, dass die, dass die da sind und mir helfen. So, bitte, Backseat-Game mich. Äh, und ja. beim, beim Powerwash, so als, als, als wirklich schönster Teil, ich meine, wir alle kennen die, die Twitch-Kategorie uh, Just Chatting. Manche fangen damit ihre ihre Streams zum Beispiel an oder machen halt irgendwie die Pausen zwischendurch. Bei mhm. anderen sind das so die kompletten Konzepte. Ich bin wirklich der Meinung, dass der Powerwash sim diesen kompletten Just-Chatting-Part, wo Leute einfach nur vor der Kamera sitzen, irgendwie am PC und irgendwie irgendwo hinschauen, der kann den ersetzen. Weil du kannst einfach ja. nebenbei dieses Gespräch führen. Und auch eine der wichtigsten Sachen, die wir noch gar nicht hatten, die wir uns für die Zukunft wünschen, Multiplayer. Wie geil oh wäre wär eine Podcast-Aufnahme, während du gemeinsam den Skatepark reinigst.
2: Ja, witzigerweise habe <lacht> ich hier gerade den Skatepark offen. Nein! Ich <lacht> <ist sehr> <lacht> reinige so ein bisschen. Aber ich habe mir gesagt, ich benutze die Tastatur nicht, dass man dann gleich die ganze Zeit irgendwelche Klicky-Klackers hört, aber ich, ich spritze ein bisschen hier, hier die, die Graffitis von der Wand gerade. Aber ja, genau das und Momentan sind wir, was die Vielfalt angeht, glaube ich auch noch nicht im Endgame angekommen. Also man sieht ähm, haben wir noch nicht angesprochen, oder ich glaube doch, wir hatten es vorhin schon angeschnitten. Du, ähm, du startest halt mit, dem, mit der Grundausstattung und äh, die Power, die du dabei hast, ist, glaube ich, immer in dieser Art äh, Spritzpistole, bevor du irgendwelche Aufsätze drauf steckst. Die kannst du upgraden, ist auch immer das teuerste. Und dann gibt es halt quasi die verschiedenen Farben der Düsen, über die wir geredet haben die dann quasi die Gradanzahl einstellt und je nachdem, wie konzentriert du dich auf den Punkt begibst. Du kannst auch so eine mittlere und eine längere Verlängerung einbauen, sodass du quasi dich bei weiter entfernten Punkten ein bisschen leichter tust oder sowas. Ähm, das ist alles schön und gut. Es ist aber, glaube ich, sogar, das kannst du mir bestimmt auch noch mal beantworten, Timmy, da fehlt noch eine Kategorie, oder? Bei diesen Düsen. Diese, da gab es doch sowas wie professionell oder super professionell und da, da konnte man auch nichts von, von kaufen. Das ist dann, glaube ich, einfach für, für späteren Content.
1: Genau, im Ingame-Shop fehlt die letzte Kategorie noch, weil der, der Ingame-Shop und quasi dieses Karrieresystem also du verdienst mit den Aufträgen Geld und du kriegst halt aber auch Geld dafür. Den Stein, den du reinigst, da kriegst du zwei Dollar für. Äh, die große Wand im Skatepark, wenn du reinigst, kriegst du 40 Dollar dafür. Ähm, das, ja. das Geld, was du verdienst, ist äh, finit. Es gibt eine feste Summe und die kannst du halt verdienen. Und das ist gut, aber es ist auch sehr schlecht, weil in dem Spiel gibt's ähm, einen Gegenstand, äh, den man Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Munition, äh, den man quasi nachladen kann. Man hat auch so ein, so ein Seifenspritzgerät. Und die Seife ja. ist quasi der absolute Easy-Mode. Du holst dir eine Seife für Holz, du holst dir eine Seife für Eisen, für die verschiedenen Oberflächen. Und dann ballerst du das Ding da drauf, deine Munition geht zu Ende, aber das Ding ist sauber. So ein Seife musst du halt nachkaufen wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, oh, ich will richtig effektiv und schnell alles reinigen, ich kaufe mir jetzt ganz, ganz, ganz viel Seife, kannst du dir aktuell später nicht mehr die ganzen äh, die Verlängerungen, die ganzen anderen Upgrades und sowas holen. Mhm. Also das ist Verstehe. so, da, da müssen sie noch arbeiten, da sind sie sich dran bewusst. Ähm, und vor allem auch so bei diesem sehr, sehr professionellen Part, bei den Ebenen, wo es sehr viel glatten Boden gibt, auf dem Spielplatz, im Skatepark. Ähm, es gibt halt immer nur so diesen, diesen Handreiniger mit den verschiedenen Aufsätzen. Aber es gibt ja auch, ja. Weißt, kennt ihr diese Bona-Maschinen von irgendwelchen Hotelfluren Ich wollte es gerade
2: sagen. Ich stelle mir vor, du fährst die Bona-Maschine, ich stehe da oben drauf mit dem Super-Soaker in der Hand und baller da schon mal in den Pool hinten rein. Und du fährst unten und machst den, machst den Boden sauber. <lacht> hey, Thomas wo auf ihr der von Leiter, ey. Multiplayer sprecht.
0: Äh, Crossover mit Splatoon. Einer macht dreckig, einer macht sauber.
2: Yes. <lacht> Ja, stimmt, da hatten wir sogar bei, bei dir im, im Stream, Timmy haben wir uns ein bisschen mm. <lacht> Battle-Royale-Modus und sowas unterhalten, wie man das in das Spiel integrieren kann. Ja, ich will auch so eine Upside-Down-World,
1: halt wo du nicht alles sauber machst, sondern du musst alles dreckig machen.
2: Yes, genau. Also so einfach, ah, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre es wär lame wenn alle auf derselben Map rumlaufen würden, weil dann würdest du einfach dem Dreckmacher die ganze Zeit hinterherlaufen und alles so, sofort wieder cleanen. Aber wenn du dir wirklich, wie du es sagst, du hast eine Welt und oben also wirklich so Stranger Things lego esque, das kennt ihr ja, das Modell. Nach oben hin ist der Skatepark schön leuchtend, alles ist normal und er ist sauber und da müssen die Leute ihn dreckig machen. Unten ist es so finster, alles ist voller Schmutz, alles ist voller Dreck und sie müssen ihn dreckig machen und dann ist es einfach nur so Go und wer schneller ist. Oder es hat halt Einfluss aufeinander. Aber ich du sagen, halt bei, die Leute nicht direkt. Äh, bei Tetris ja. Mhm. Hast du eine Wand gereinigt, kriegt der andere Schick, einen negativ Part, bei sich. Genau, genau. Ja. ja, das wäre das wär schon wahnsinnig cool. Ja. Ich glaube, das war
0: jetzt ja. ein bisschen ambitioniert, aber äh, wie gesagt, ich glaube, das Spiel wird noch äh, vielleicht die ein oder andere Überraschung in petto haben. Komplett.
1: Ich habe noch äh, eine schöne ja. Anekdote aus dem, äh, aus dem Developer Q&A. Mhm. Äh, wie es eigentlich überhaupt zu der Idee kam, so ein Spiel mhm. zu machen und ich finde das total schön, der, der Studiochef von äh, Future Lab, von den Entwicklern, der hat einfach in seiner Freizeit während der Arbeit keine Ahnung, der ist gern auf dem subreddit äh, Powerwashing Porn einfach rumgesurft. <lacht> Und das ist halt nichts Sexuelles, das ist einfach diese, diese Subgenre von oddly satisfying, wo Dinge halt gereinigt werden. Und die wollten mit ihrem Studio schon seit Ewigkeiten mal ein äh, First-Person-Shooter-Game machen. Und bei dem ist dann halt irgendwas ins Rad gekommen, dass er gesagt hat, ja, dann machen wir das jetzt einfach. Und das finde ich, find ich so eine schöne, kleine, logische Sache. Weil warum ja. gibt es dieses Spiel noch nicht? Warum gab es das noch nicht? Wenn, wenn du auf Steam danach suchst, du findest einen so eine andere Demo, die hat mich jetzt persönlich nicht so überzeugt. Aber es ist nicht so, als wird es schon 20 Titel von diesem Genre geben. Das ist jetzt einfach da, das ist einfach passiert.
2: Mhm. ich glaube, das, äh, das kommt jetzt dann. Alles. Also wir werden uns halt in Vor- und nach Powerwash simulator irgendwann in 50 Jahren über die Videospielindustrie unterhalten. Ja. Und ich glaube, äh, da, da kommt eine gute Zeit auf uns zu. Aber ich finde die Geschichte super schön. Hat man auch ganz oft, also ich hatte auch irgendwann mal die Geschichte bei ich glaube, Portal, das Spiel Portal ist entstanden, weil jemand äh, Netzwerkprotokolle visualisieren wollte, dann irgendwie eine dumme Idee hatte. Und dann hat Valve äh, dann auch gesagt so, ey, das ist cool, da unterstützen wir euch. Und zack, Portal. <lacht> und du denkst du so, wie zum Fick, aber geil, ey, schönes Spiel. <lacht> Ja. Also es gibt halt
0: tatsächlich ein paar Sachen, ne? genau wie äh, Returnal ja irgendwie komplett konträr zu allem geht, was das Studio bis jetzt gemacht hat und äh, die das einfach direkt super gut umgesetzt haben. Ne? Manchmal hat <lacht> ja. man einfach solche Glücksgriffe. Yes, yeah. ähm, eine Sache, die Tim gerade noch erwähnt hat, ich finde, das ist tatsächlich so ein Trend, äh, der sich im letzten Jahr oder stark in 2020 ausgebreitet hat, dass du tatsächlich mit gemütlichen Spielen die so einen Just-Chatting-Effekt haben, ganz neu positionieren kannst. Weil du hast halt nicht nur diesen Just-Chatting-Effekt, sondern du spielst halt nebenbei Among Us. Oder du spielst äh, Fall Guys. Oder eben jetzt so einen Power-Wash-Simulator. Und du hast halt trotzdem im Endeffekt äh, keine zu stressigen Situationen. Nicht Bei Among Us hast du vielleicht mal eine Minute, wo du dann äh, in den Meetings bist. Aber ansonsten kannst du einfach ganz entspannt mit dem Chat reagieren und spielst trotzdem ein Videospiel. Ne? Und das ist so äh, Wer weiß, was da noch alles kommt.
2: Ja.
1: Wenn ich der ist da jetzt noch
2: mal 100%. Ist, ja, Chris, Chris sag du. Äh, ich finde, das ist eine schöne Sache. Ist auch, zu, Ich glaube auch zum Teil halt wirklich, wirklich dieser ganzen Streaming-Kultur und diesem ganzen Wandel zuzuschreiben, dass solche Spiele dann auch mehr Erfolg haben. Aber es ist nicht nur dafür da, denn ich, ich merke es halt auch, wenn du jetzt im Voice-Chat rumhängst, das ist ja heute nicht mehr so, dass du dich da irgendwie, keine Ahnung, mit Skype groß anrufen musst oder sowas. Du hast halt einen Discord, früher war es ein, ein Teamspeak und da, da können halt teilweise auch einfach viele Leute drin sein. Du kannst einfach mit deinen Kumpels reden. Jetzt hier in der Pandemie ersetzt es sowieso für mich, dieses äh, auf ein Bierchen irgendwo treffen oder sowas. Aber dann Hast du halt einfach so ein Ding, dass du wirklich, wirklich nebenbei spielen kannst, ohne da mental komplett reinzufokussen? Und du hast dieses Chatting nebenbei. Du hast das Chatting mit Freunden, du hast das Chatting. Also hier auch, auch nochmal großes Lob an Tim. Ich lieb's, wie du das mit deinem Stream hinkriegst, gleichzeitig das Spiel zu spielen, aber gefühlt auf alles einzugehen, was dir da, äh, was in deinem Chat passiert. Und das ist äh, gerade eigentlich fast schon heutzutage eine große Kunst da nichts zu überlesen und sowas. Und das Spiel gibt dir halt dann da auch wirklich die Möglichkeit, weil du hast kein Zeitlimit, das Wasser ist nicht begrenzt, du hast keine Monster, die dich angreifen, wenn du kurz unachtsam bist. Da ist es halt einfach perfekt.
1: Ich glaube, die, die Mut ist richtig für solche Spiele. Wenn ich so Sagen müsste, okay, jetzt Powerwashing Simulator geht so langsam schon wieder zu Ende. Was kommt irgendwie so als nächstes? Ich freue mich unglaublich auf den Lawn Mowing Simulator. Ich hoffe, der geht in einen ja. ähnlichen Vibe. Das ist auch da einfach. Dann sehen nur, wir uns dann wieder. Ey, locker hören wir uns da wieder. Vielleicht holt Thomas sich den auch. <lacht> ey, aber da geht es halt um Rasenmähen. Wenn der in Early Access rauskommt, ich glaube, der wird auf jeden Fall auch in irgendeinem so Xbox-Bundle mit landen, dann, dann mähen wir halt einfach nur noch Rasen. Und sowieso, ich meine, Deutschland ist ja auch so ein Simulatorland. Wir finden das immer alle geil, wenn wir Bus fahren können oder Zug fahren oder irgendeine, ja. irgendeinen Bauernhof aufräumen, putzen, verkaufen, Tiere streicheln. Äh, ich habe noch ein, ein anderes äh, MMO, äh, MMO, was ich jetzt gefunden habe, was hoffentlich bald in so eine Pre-Alpha reingeht. Das heißt äh, Palia, und das soll auch so super chill und zen sein und eigentlich nur diese ganzen Nebenjobs aus äh, MMOs vereinen, sowas wie: Du kannst halt angeln gehen, kannst halt Sachen aufräumen, Feldarbeit, Bären pflücken. Und es hat ja halt nicht diesen stressigen okay. Kampf- und Grindkram wie ein äh, WoW oder wie ein Final Fantasy, wo ich auch super gespannt bin, wie das funktioniert. Und ich glaube. Oh Gott, das wird Steffi lieben. Ja, das, das sage ich gleich. Das, das, ich glaube, sowas: die, die, Je mehr wir diese Mut irgendwie so ausbreiten, umso besser wird's. Weil, das ist noch mal so, so meine Herangehensweise, ich versuche mich da immer auch hinter zu fragen, nicht nur, warum funktioniert der Content für mich, sondern warum funktioniert der Content auch fürs, fürs Publikum? Ich meine, wir sitzen heute ja auch aus einem Grund zusammen, weil wir wissen, das ist ein über Thema, über das man sprechen muss. Und ja, äh, von, von meinem Chat wurde sich so ein bisschen so ein, so ein Deep Dive gewünscht und so eine Psychoanalyse, warum wir solche Spiele spielen. Ich glaube, keiner von uns ist qualifiziert dafür genug. Aber das Spiel gibt mir was, was ich im echten Leben bei mir auch wiederfinde. Ich hatte zum Beispiel jetzt gerade ein paar Tage äh, sturmfrei. Meine, meine Partnerin war nicht da. Und wenn ihr das kennt, wenn ihr so ein Strohwitwer-Dasein habt, entweder seid ihr super gut dabei und alles ist immer optimal aufgeräumt und alles ist gut. Oder ihr macht drei Tage gar nichts und dann steht ihr vom Sauhaufen eine Stunde, bevor der Partner wieder da ist. Ja. <lacht> ich mache mir immer eine Liste. Ich mache mir diese ganz klassische To-Do-Liste, wo draufsteht Bad putzen, Staubsaugen, Abwaschen, äh, Wäsche waschen, Wäsche aufhängen etc. und die arbeite ich dann ab. So und diese diese Art der Gamification, diese kleinen Belohnungen, wieder nicht nicht auf die Liste zu schreiben Wohnung putzen, weil das ist eine Aufgabe, die schaffst du nicht, sondern das zu mhm. unterteilen in sehr sehr viel kleiner. Das gibt mir dieses Spiel halt auch mit und dass ich so mit jedem mit jedem Ding 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 Ding, was ich in diesem Spiel kriege, ja. wenn wieder eine Wand sauber ist oder eine, eine Railing oder ein Fenster. Das ist immer so eine Belohnung und so ein kleiner Endorphinausschuss. Das ist immer so der Kercher direkt in die Hauptschlagader und dann wuff, ja,
2: ja. geht's wieder ja, weiter. Das kann ich komplett verstehen. Also jetzt mal, ich, ich lieb's ähm, bei solchen Sachen, die so ein bisschen kantig sind, so ein bisschen nischig, komplett zu übertreiben. Und äh, das merkt man ja hier in der Folge auch. Aber das ist alles echt, also ich habe wirklich sehr viel Spaß damit. Mir ist natürlich klar... Dass du äh, den Power Simulator jetzt nicht mit dem nächsten From Software Game vergleichen könntest oder mit einem Hollow Knight oder sowas. Nee, oder das hätte sowas. gar keine Chance. Aber, genau, aber <lacht> es ist ja scheißegal. Es muss alles geben. So, Tim hat vorhin schon gesagt, diese, diese Nische, die wir hier aufmachen, die ist halt auch wichtig. Ist für mich genauso auf die Frage, also um die auch einfach mal komplett ernsthaft von deinem, von deinem Chat zu beantworten, warum diese Spiele mir so gut gefallen, es ist. Und wer mich kennt, weiß es, ich, ich liebe ähm, Ambitionen in Videospielen, ich liebe Ehrgeiz in Videospielen und schwere Videospiele noch ein nöcher, also wirklich diese ganzen von den Macmillan-Spielen, Super Meat Boy über Celeste, über Hollow Knight, die 112 Runs und Hard Mode bei einem Spiel, das sowieso schon hart ist, sich zu wünschen und sowas, das sind alles Sachen, die geben mir sehr viel, aber... Und hier kommt das Aber, auf der anderen Seite brauche ich auch irgendwas, um mich zu erden. Und das mache ich komplett ernst. Und da sind halt solche Dinge wie das hier oder der. Also, es ist auch einfach, äh, es wäre auch einfach der Farming-Simulator oder jetzt dieses äh, dieses MMO, von dem du gesprochen hast, wo du einfach nur. Ich glaube, das beste Beispiel ist, wenn, wenn hier Steffi und ich Stardew Valley anfangen. Dann habe ich überhaupt kein Problem damit, einfach einen ganzen Monat jeden Tag angeln zu gehen. Einfach um auch mal so, das ist mein Gegenstück zu diesen Spielen, die mich aufs Härteste fordern und wo ich wirklich immer mit, also nach vorne gelehnt da sitze und im Try hard Mode bin. Ich liebe es, dass es auch andere Spiele gibt, die dich einfach zur Ruhe kommen lassen. Und da sei es einfach, wenn du mit einem Riesengerät äh, irg irgendein Feld mäst oder wenn du hier in dem Fall eben einfach den ganzen Skatepark reinigst innerhalb von den nächsten vier Stunden und sowas und das, das entschleunigt dich, das gibt dir Zeit, um mal irgendwie andere Gedanken zu fassen und dich nicht 1000% auf dieses Spiel zu konzentrieren, weil dich alles umbringen will oder sowas. Ey, es ist, es ist die schöne andere Seite der Medaille und in dem Fall sind beide Seiten der Medaille einfach geil.
0: Sehr schöne Zusammenfassung. Ich bin ganz ehrlich, äh, ich habe auf meinem Zettel nichts mehr. Habt ihr noch
2: irgendwas, was ihr zum Powerwash Simulator loswerden wollt? Hm. Ich glaube, der Preis wäre wahrscheinlich noch interessant. Ich habe es irgendwie für so um die 17 Euro gekauft. Kann das sein? Das, äh, ich glaube, das, das kostet standardmäßig 20 Euro bei Steam. Genau. Dann war es, glaube ich, bei mir einfach 2 Euro runtergesetzt oder 3. Genau. Ähm, genau. Ja, es ist nicht die Welt. Und für eine, für eine Alpha oder für, äh, für eine Early Access sorry, ist es echt. Schon sehr viel Zeug dabei. Ich, ich kann euch empfehlen, schaut, 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 ob ihr die Demo irgendwo findet. Und wenn ihr Spaß damit habt, dann... Dann scheut euch nicht, äh, einfach einem Entwickler ein bisschen Geld zu geben.
1: Ah, die Demo gibt es leider nicht mehr. Die, die mussten sie okay. rausnehmen, auch glaube ich wegen dieser, dieser Kercher-Lizenz und weil da halt Dinge drin waren, die nicht mehr <lacht> funktioniert haben, wie das ja, mit den Fenstern aktuell. Verstehe, ähm, verstehe. ich. Ich glaube aber bei dem Spiel, also erstmal schon bei dem Genre, Simulator-Genre äh, und dann aber auch bei dem Spiel, weißt du sofort, ob das was für dich ist oder ob es nicht was für dich ist. Und da würde ich wirklich sagen, ey, geht auf YouTube, geht auf Twitch. Äh, auch nach diesem Podcast könnt ihr, glaube ich, ganz gut abschätzen, ist das was. Guckt eine Minute zu und ihr wisst, ob ihr da Bock drauf habt.
0: Ich wollte sagen, wenn ja. ihr euch fragt, auf welchem YouTube-Kanal könnte ich denn jetzt Informationen über den Powerwash-Simulator <lacht> finden, würde sich zum Beispiel anbieten, mal einfach auf youtube.com slash äh, YouTube herjul zu gehen. Und da werdet ihr bestimmt das ein oder andere Gameplay-Video finden.
1: Danke, Thomas. Sehr gut. Und lasst ja. ein Abo da. <lacht> Aktiviert, <lacht> die Aktiviert die Glocke. Oder was ja. alles. Schreibt in die
2: Kommis und ah. äh, gibt eine Review zu dem Podcast. <lacht> genau. Und unterstützt die spiele Ach,
0: ja. Ich hab es nichts war mir, äh, Perfekt. Es war mir eine große Freude, dich mal wieder als Gast dabei zu haben, Tim.
1: Hey, da, danke euch für die Einladung. Aber ich, ich, Aber ich appreciate die Good-Vibes von allen Seiten, äh, ob ich euch im Chat lese, so wie Chris oder äh, Thomas, der mich ghostet. Es, <lacht> dieses Spiel bringt Leute zusammen auf eine ganz entspannte Art und Weise. Und dafür bin ich sehr dankbar. Sehr ja. schön.
0: Ja, ich habe ja auch äh, eine Hausaufgabe für den Juni erhalten. <lacht> es bleibt spannend, äh, ob ich die umsetzen werde oder nicht. Du wirst es merken. Und äh, dann möchte ich an der Stelle einfach nur sagen, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören äh, ich teaser jetzt einfach mal an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere nächste Folge das Thema Ratchet und Clank sein wird. Und äh, dann hören wir uns in den nächsten Tagen, Wochen auch schon wieder. Und äh, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Wir freuen uns auf Feedback, egal wo. Discord, Twitter, YouTube, Twitch. Wir freuen uns einfach, wenn ihr da seid und irgendwie mit uns in Kontakt tretet. Und äh, ja das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen tollen Resttag und sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt
1: sauber.
2: Das war "Darf ich vorstellen". Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.